0: Según la fe cristiana, Jesucristo es el salvador de la humanidad, pero ¿necesita el hombre contemporáneo ser salvado? ¿De qué? Hoy hablamos de ello. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordial saludo queridos amigos, querida familia de Radio María, bienvenidos una semana más al hombre de hoy, Dios, en esta etapa en que estamos hablando del misterio central de nuestra fe, que no puede ser otro más que el propio Jesucristo, Dios y hombre verdadero, salvador de los hombres. Y como ya oíamos la semana pasada, ha vuelto al redil nuestra amiga Tamara Blandino. Y hoy ya la tenemos no solo en el control, sino aquí en la mesa como gran colaboradora. ¿Qué tal, Tamara?
1: Pues encantada. Ya estaba feliz de haber vuelto el otro día, aunque fuera desde el control. Me gustó la perspectiva y ahora, bueno, en la mesa, que, que es más lo mío. Y feliz porque echaba de menos Radio María al equipo
0: y a nuestros oyentes. Nosotros también, a ti y a partir de ahora pues eso vuelves a estar aquí muy habitualmente y también tenemos eh, nuestros colaboradores habituales desde su casa, desde sus correos electrónicos eh, muchas veces nos escribe Nacho desde Sevilla, que además nos vienen bien sus correos porque son como un resumen del programa anterior, a ver qué nos ha escrito esta vez Nacho
1: Ha sido un programa extraordinario el de hoy tratar temas tan teóricos como el concepto de persona y naturaleza o la forma en que cohabitan en Cristo las dos naturalezas divinas ...y humana es difícil... ...pero por medio de los ejemplos prácticos... ...han logrado que fuera más fácilmente accesibles... ...a todos los niveles... ...y es que, así como usar la razón... ...ayuda a que la hace madure... ...la ausencia de ella conlleva la aparición de errores... ...en la interpretación de los conceptos... ...y herejías que fueron corregidas por los santos padres... La parte menos densa del programa también ha sido estupenda, con las explicaciones sobre la obra de C.S. Lewis y del gran J.R. Tolkien, dos autores muy recomendables y que están de actualidad. Gracias por ayudarnos a iluminar nuestra fe con la luz de la razón y por mostrarnos el camino recto a la verdad. Un abrazo.
0: Pues gracias a ti, Nacho, porque en efecto tus comentarios resumen lo que hemos hablado. Hablábamos de ese misterio de Cristo. Dios y hombre verdadero, una persona en dos naturalezas y veíamos cómo llegó a la fe en Cristo un autor inglés del que te seguiremos hablando y otro poquito como C.S. Lewis. Más brevemente también nos escribían, yo creo que desde el norte, porque nuestro comunicante se llama Joseba.
1: Y dice, este programa del hombre de hoy y Dios es un título que me hace pensar mucho. A veces tengo mis dudas y aunque creo en Dios, a veces me parece que mi fe es muy débil.
0: Sigue escribiéndonos a aspectos más personales, simplemente comentar que es normal, todos podemos tener dudas, y lo importante es eso, buscar, buscar a Dios, Señor, aumentame la fe, y para ello hacemos este programa, pensando no solo en el que ya tiene una fe firme, sino también en el que tiene dudas o en el que está en búsqueda, sin ninguna duda. Pues hoy vamos a seguir adelante nuestro camino, buscando la fe en Jesucristo en diálogo con la razón. Comenzamos en esta nueva edición. Estamos usando con frecuencia en nuestros comentarios este librito de quien fue el cardenal Thomas Spidlick ya en la gloria eterna, un libro que se llama Conoces a Cristo, y nos habla hoy de otro literato, como fue Dostoyevsky, al cual dedicamos un programa íntegro, pero vamos a recordar lo que nos dice el padre, el cardenal Spidlick sobre Dostoyevsky, un poco la línea de nuestro programa de hoy sobre Cristo salvador, Cristo liberador. Comentaba el cardenal Spitzle, que el hombre esté donde esté busca la libertad, pero al mismo tiempo descubre que siempre es esclavo externa e internamente. El hombre solo no consigue resolver los problemas que la libertad plantea en este mundo en el que hay orden y necesidad. Y recoge tres características de la libertad para Dostoyevsky. Primero, que es ilimitada. Toda limitación de la libertad la consideramos una ofensa a la dignidad de la persona. ...el hombre es consciente de poder elegir libremente... ...tanto para el bien como para el mal... ...pero si elige el mal... ...realiza un atentado contra su persona... ...y contra la sociedad en la que vive... ...por eso... ...todos los gobernantes sabios de las naciones... ...tratan de que el hombre se contente... ...con una libertad... ...discreta, controlada... ...y aquí tenemos a un personaje... ...el gran inquisidor de los hermanos... ...Karamazov... ...que al final se ve obligado a condenar al mismo Cristo... Que ofrecía a los hombres la libertad absoluta. Con una libertad así, dice el inquisidor, se destruiría el orden del mundo. La segunda característica de la libertad para Dostoyevsky que sería su irracionabilidad. Los filósofos de la Ilustración propusieron como solución para salvar a la vez la libertad y el orden, educar al individuo. Para que él mismo decida actuar razonablemente, para que se deje obligar no por los hombres ni por el orden externo, sino por la lógica de los sanos principios, está la educación. Pero, dice Dostoyevsky, no tuvieron éxito. Si el hombre no soporta el mando de otros hombres, al final se revela también contra la esclavitud de los principios abstractos, y por eso el hombre actúa a veces como un loco. Es necesario pues admitir una tercera característica de la libertad, que nos puede sorprender, es demoníaca. Es decir, supera el orden de este mundo ordenado, trae un elemento que estorba. Así son, de hecho, los grandes héroes de la libertad, los grandes disidentes y también los criminales demoníacos, porque están poseídos por el deseo absoluto de realizar sus deseos. Así es en los hermanos Karamazov, el viejo padre que no conoce límites para su sexualidad y es asesinado al final por su propio hijo, ilegítimo. Así es también Iván, el racionalista sin medida, que se vuelve loco, y el libertino Dimitri, que termina en la cárcel. La libertad no tiene liberados, sino destruidos. ¿Existe alguna solución para este problema tan difícil? Dostoyevsky lo muestra en la figura del último hermano Karamazov, el joven Alesia. También a él se le podría considerar de alguna manera un poseído, pero esta vez de modo sublime y positivo, se ha identificado con Cristo. Todas sus decisiones y acciones tienen, pues, un carácter que supera los límites del puro hombre. Y como Cristo es autor de la libertad, Alesia actúa de modo perfectamente libre... Y al mismo tiempo su libertad no es un elemento perturbador de la armonía del mundo, puesto que Cristo es también el autor del orden cósmico y humano. De este modo, el deseo de una libertad ilimitada y la exigencia del orden y de la verdad se han conciliado. En el hombre mismo se completan mutuamente los elementos divino y humano. De estas intuiciones de Dostoyevsky, concluía el cardenal Spíldic, se sigue esta conclusión, enunciada ya por San Pablo. Jesús, que es la verdad, nos hace libres con su espíritu, porque el Señor es el espíritu y donde está el espíritu del Señor hay libertad. Muy bonito el comentario del cardenal Spíldic, ¿verdad, Tamara?,
1: pues sí, unas palabras que desde luego nos invitan a todos a reflexionar.
0: Muy sugerente todo ese uh -huh. tema de la libertad con sus falsas soluciones y cómo Jesucristo es el que realmente se la da. Y es que hoy queríamos hablar un poquito... De esa dimensión que todos desde pequeños, bueno, todos los que ya tenemos cierta edad aprendíamos que Jesucristo es el salvador. Y nuestro mundo tan autosuficiente, tan soberbio, ¿de qué me tienen que salvar? En todo caso de lo material, de la crisis económica, pero lo demás ya lo conseguimos por nuestras fuerzas. Pues ya vemos, por ejemplo, con ese tema de la libertad que no es así, que también la libertad necesita ser liberada que muchas veces la usamos tremendamente mal, y quisiéramos hacer cosas que no podemos. Lo decía San Pablo, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, y no hago en cambio, y en cambio me dejo llevar pues de cosas que yo no quisiera hacer. Vamos a recordar las verdades sobre Jesucristo, que llevamos resumiendo en varios programas. Por un lado, que tiene una persona y dos naturalezas, es un único sujeto, un único yo, Tú, mira, en este caso, un ejemplo que he puesto en otros programas, Tamara, en tu caso se da perfectamente, porque tú eres una única persona, Tamara, pero con dos carreras, Business Administration ¿Sí? y Periodismo. Entonces, si alguien dijera, ¿quién viene por ahí? Tamara. ¿Y qué es Tamara? Periodista y empresaria. Dos profesiones, dos naturalezas en el caso de Cristo, pero una única uh -huh. persona, la misma Tamara. Pues bien, ¿quién viene por ahí? Jesús, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. ¿Pero qué es Jesús? Dios y hombre. Como hombre, nace, sufre, muere. Como Dios, es eterno. Como Dios no puede sufrir, no puede morir. Las dos cosas son verdad. Según a qué naturaleza nos refiramos. Una única persona, dos naturalezas. Pero añadíamos y añadimos hoy esta dimensión. Jesús, el Hijo de Dios, se hizo hombre. ¿Por qué? ¿Para qué? Para salvarnos. Y estábamos la semana pasada recordando el credo Está introducido por una frase que hoy no hemos dicho y la vamos a decir ahora al final. Cuando se nos habla de, de la encarnación y todo lo que viene después, al principio se nos da el motivo de ello, que por nosotros,
1: que por todos nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo.
0: Por nuestra salvación. El motivo que llevó a Jesús a todo lo que acabamos de recordar, hacerse hombre, morir en la cruz, eh, la pasión, ser sepultado, resucitar, subir al cielo, es nuestra salvación. ¿Y qué es nuestra salvación? Pues nuestra plenitud. Que el hombre tiene unos deseos de infinitud, tiene unos deseos de amor incondicional, tiene unos deseos de algo que no termine nunca, de una felicidad plena y eterna. Y la experiencia es que eso no nos lo encontramos. Al revés, que nuestros grandes deseos van chocando una y otra vez. Con, lo que, con unos muros, digámoslo así, que parece que hacen imposible su cumplimiento. Cuando uno es niño, cuando uno es adolescente todavía, pues cree que sí, que todo se va a cumplir. Y luego va viendo que la realidad es mucho más dura. Entonces uno llega a veces a esas conclusiones negativas que hablábamos, recuerdo, en el primer bloque de nuestros programas, el nirismo, los planteamientos existencialistas desesperanzados, pues deseo cosas que no se cumplen. Pues bien, hay alguien, hay alguien que es capaz de dar el cumplimiento a los deseos del corazón. Y ese si alguien es Jesucristo, la salvación no son cosas etéreas, extrañas. Estamos hablando de que hace capaz al hombre de que sus deseos, de que lo que lleva lo más hondo del corazón se cumpla. Jesucristo es capaz de que haya un amor eterno. A esto nos referimos cuando hablamos de la salvación. Y por mucho que el hombre contemporáneo diga, no, no, si yo lo tengo todo, si yo no necesito de nada ni de nadie, pues en cuanto uno escarba un poquito, se ve que no es así. Juan Manuel Cotelo, este gran productor de cine, que especialmente se ha hecho más conocido por dirigir esa película documental tan impresionante, La última cima, sobre la vida y muerte de aquel gran sacerdote joven, Pablo Domínguez, que murió en un accidente de montaña. Ha preparado también un documental. También vosotros daréis testimonio con motivo del Congreso de Pastoral Juvenil de celebrar en Valencia en, en noviembre. Pues bien, en este vídeo, eh, Juan Manuel ha recogido testimonios de muchos jóvenes, más bien pues jóvenes, la inmensa mayoría no creyentes, eh, en una situación eh, pues bastante alejada de la Iglesia. Vamos a escuchar eh, algunos de los fragmentos Algunos de las palabras Que, es, que algunos de estos jóvenes Dicen en el vídeo Y con mucha sencillez Y con mucha sinceridad Hablan de lo que llevan en el corazón Y creo que tiene mucho que ver Con lo que estamos hablando ahora
2: Hay una canción que dice Que cada vez que me enveneno de alcohol Hay un momento de insatisfacción ¿no? Y es así O sea, tú estás ahí Sonrisas, risas vacías Abrazos a desconocidos la música taladrándote, pero siempre hay un momento en el que el vacío que, que tienes cuando te levantas vuelve ahí, ¿no? Hay mucha gente que vive de viernes a viernes, la verdad, que es viernes fiesta, pum, y ahora el sábado ya se levanta pensando, y yo, me faltan seis días para el próximo viernes, no hay que estar tan vacío.
3: Y sí que me he planteado, lógicamente, el pues el, existirá, el, que es qué es lo que lo que hay detrás de todo esto, quién mueve los hilos.
2: Algunos intentamos asumir que no hay dios, pero es muy complicado asumirlo. muchas veces buscamos a dios en las personas ¿no? o una persona que, que actúe de eso y no, no porque las personas siempre fallan. La fe es algo que yo creo que que la tienes que vivir tú dentro. Y yo lo que he vivido, la única revelación que tenía, la única verdad que yo he experimentado es que no hay verdad. La respuesta que yo tengo es que no hay respuesta. Es, es duro, es duro. Para alguien que se pregunta mucho, yo me pregunto mucho, es duro y sufres, porque hay un vacío y un vacío que no se llena, ¿no? Y lo fácil es creer en Dios, lo fácil es decir que hay un Dios que, que, te, que, que te cura, te protege y, y que le importas, pero lo cierto es que no lo sé.
0: Lo cierto es que no hay salida, que no hay respuesta, que no hay solución. Bueno, vamos a ver, Tamara, ¿qué te ha llamado la atención de este... De, este corte, de estos cortes que hemos escuchado, de este documental?
1: Yo creo que hoy en día nos pensamos que hemos avanzado mucho porque mueren menos personas por enfermedades, obviamente, la ciencia, en salud, pero al mismo tiempo, eh, ya el siglo pasado y, y este siglo que hemos empezado, yo creo que se va a caracterizar por las enfermedades del alma, las enfermedades del espíritu, que yo creo que a veces son, son peores y más difíciles de curar. Y eso es lo que le pasa a toda esta gente. no Sienten un vacío, sienten una... ...una enfermedad en el alma... Un... ...yo creo que muchos de ellos quieren... ...quieren creer porque como dice uno de ellos... ...eso es lo fácil... ...pensar que hay un Dios que me cuida... ...que me protege, que me sana... ...pero no saben cómo.
0: Hmm. Yo destacaría primero qué bien... ...y con qué espontaneidad experiencial... ...describe esa situación de tantos jóvenes... ...risas vacías, abrazos a desconocidos... ...la música que te taladra... ...pero todo eso no impide experimentar el vacío... ...primer rasgo, ¿verdad? Después... Eh, dice, no, pues como tú acabas de recordar, si a mí me gustaría creer en Dios, para mí sería más fácil, porque yo busco respuestas y no las encuentro. Y es que eh, este joven manifiesta también pues todo ese dogma, entre comillas, que inunda nuestro mundo del relativismo. Solo encontró una verdad, que no hay verdad. Solo encontré una respuesta, que no hay respuesta. Bueno, pues fijaos en una cosa. Si todo hombre, como estos jóvenes que acabamos de escuchar, buscan una, una respuesta a las grandes preguntas que todos llevamos buscan si hay un sentido a la vida buscan si hay una felicidad que dure para siempre y la conclusión es que no la encuentran creo que de ahí podemos deducir que en efecto el hombre necesita ser salvado porque sus deseos no se cumplen está buscando algo que parece que no encuentra que parece que no existe es así, evidentemente hay muchas canciones y aquí en el programa también hemos traído muchas veces, que reflejan un poquito como todo este espíritu ...de nuestro mundo. Por ejemplo, nos traes una que ya estamos empezando a escuchar.
1: Esta canción es de Carlos chahuén un compositor, cantante y músico de distintos estilos... Nació en el 74, en San Fernando, Cádiz, donde vivió hasta los 12 años, cuando se murió a Madrid. Estudió la carrera de psicología y empezó a tocar en un grupo llamado Crápulas Flor, pero acabó siendo cantautor. Su apellido artístico lo tomó de la ciudad marroquí chef y su estilo musical ha sido denominado como fusión de autor, pues como él mismo reconoce, sus influencias son muy variadas.
0: La canción se llama Vente, ¿verdad? Sí, esta Vamos a canción escucharla. se llama
1: 20. está incluida en su segundo disco. Pues
0: nada, la escuchamos un poquito y luego nos la comen Vente, pero
3: espérate un ratito que me inyecte Tu mirada en dosis que me vienen ganas Porque siempre estás ausente Vente, que ahora aprieto el émbolo más fuerte Para que vengas a verme Y luego te desvaneces y luego te desvaneces Y la infecta jeringuilla Es tu cuerpo y me parece Que me devuelve la vida Y es a ti a quien me devuelve Tu camino es mi brazo Tu destino es mi vena Por haberte conocido tengo encima esta condena, pero no quiero abstinencia. Quiero alterar mi conciencia, para que al cerrar los ojos te vea a ti aunque me muera.
0: Bueno, la canción es Durilla. La traemos en esta parte del programa en que queremos recoger a ese hombre contemporáneo Tantas veces herido. Oíamos uno de los testimonios del documental de Cotelo, un chico que decía: hacemos a veces de los hombres Dios. Y aquí en esta canción se está hablando de hacer de otra persona, pues como una especie de droga. Tu cuerpo es como la jeringuilla que me inyecto, ¿verdad? Cuando el hombre no encuentra el encuentro del infinito, intenta experimentar lo que sería el encuentro con el infinito en el encuentro con la droga, en el encuentro con una persona, en tantas experiencias de las que se intenta sacar algo grande y que, sin embargo, pues acaban dejando al final ese vacío, ese vacío que el hombre no está hecho para él, está hecho para algo grande que le llene. Pero, de nuevo, está esa experiencia de dolor. Sangre, no quiero desintoxicarme. La verdad es que es una canción... Durilla, si no, si no es por encontrarte, no estoy intoxicado.
3: Es y la infecta jeringuilla es tu cuerpo y me parece que me devuelve la vida Y esa a ti a quien me devuelve tu camino es mi brazo, tu destino es mi vena Por haberte conocido, tengo encima esta condena Pero no quiero abstinencia, quiero alterar mi conciencia Para que al cerrar los ojos...
0: Pues bien, desde esa situación, este, uno de los jóvenes también del documental hablaba Pues hombre, que me gustaría creer si sería más bonito Pero a veces pensamos que es demasiado bonito para ser verdad Y vamos a recordar este autor que antes citábamos y al que dedicamos mucho espacio de nuestro programa anterior CS Luis, el autor de las Crónicas de Narnia. Como en la semana pasada contábamos, él se convirtió desde el ateísmo a la fe cristiana. Y luego, pues como suele ocurrir, con sus amigos, tiene una serie de diálogos, y hay un amigo suyo que se llama Van Auken, que se cartea con él, pues cuando él está ahora, este amigo, en un proceso de búsqueda de la fe semejante al que había tenido eh, C.S. Luis. Vamos a leer alguno de estos pasajes de las cartas de Van Auken a Luis. A ver, Tamara, aquí tenemos, por ejemplo, le escribió Van Auken lo siguiente.
1: He aquí mi dilema fundamental. No puedo creer en Cristo a menos que tenga fe, pero no puedo tener fe a menos que crea en Cristo. Este es el salto. Si ser cristiano es tener fe, claramente es eso, puedo ir más allá. Debo aceptar a Cristo para ser cristiano, pero debo ser cristiano para aceptarle. No tengo fe y todavía no creo, pero parece que el mundo dice, debes tener fe para creer. ¿Y de dónde la saco? ¿O va a decirme usted algo distinto? ¿Hay alguna prueba? ¿Puede la razón pasarle a uno el abismo sin fe?
0: Esto recuerda uno de los correos que recibíamos antes, ¿verdad? Una persona con sus dudas y nos gustaría no dudar, nos gustaría tener muy claro que ahí está Dios y sin embargo el Señor nos pide un salto, como dice, le escribía Van Auken a Luis. Pero, pero ¿de dónde saco esa, esa fe? ¿Hay alguna prueba? Uno quisiera pruebas irrefutables, quisiera evidencias, por eso sigue escribiendo.
1: ¿Por qué, es que era, ¿Por qué espera Dios tanto de nosotros? ¿Por qué exige este esfuerzo para creer? Si nos pusieran claro que Él es tan claro como el sol sale, como una piedra o como el llanto de un niño, ¿no sería bien gozoso optar por Él y por su ley?
0: Muchos dicen esto, pero si sí, sí, yo encantado de creer, pero hombre, que, que, que sea algo tan claro como que sale el sol. Si además, no solo creer en Dios, sino me encantaría creer en Jesús, saber que Jesús es el Hijo de Dios sería estupendo y sigue escribiendo en esta carta eh, como las digamos las ventajas que él ve en que fuera verdadera la fe en Jesús.
1: Sería arrollador que el materialismo fuera tan falso como feo, que algunas de las repugnantes peticiones formuladas por los marxistas, los freudianos y las manipulaciones de los sociólogos no fueran reales, que el crecimiento propio hacia la sabiduría no va a perderse y sobre todo que la bondad y la belleza sobrevivirían. Y entonces desearía que fuera verdad y pienso que aceptaría cualquier humillación con tal de que lo fuera. Lo malo de desear que sea verdad es que miro con recelo cualquier impulso que siento hacia la fe, como derivado de las ganas. Pero lo bueno es que el deseo sí da el salto, así
0: que en adelante he de seguir tan lejos como pueda. Es muy interesante. Él ve que en efecto tiene esos deseos, esos deseos, lo ha dicho muy bellamente, por ejemplo, de que la bondad y la belleza sobrevivan para siempre. Hemos recordado muchas veces esa famosa frase de un autor francés, Gabriel Marcel. Amar a una persona es decirle, tú no morirás. Cuando uno quiere mucho a una persona, quiere que eso dure para siempre. Uno quisiera no morirá nunca a sus padres, su esposo, sus hijos. Y sin embargo, la muerte está ahí antes o después. Entonces no se va a cumplir nunca ese deseo. No va a sobrevivir la bondad, el amor, la belleza. Uno quiere que eso sea verdad. El deseo está ahí. Pero en efecto, como antes recordábamos, nuestra cabeza empieza a, a elucubrar y dice, claro, pues como lo deseas te imaginas lo que no existe, tú te imaginas que existe el cielo, miro con recelo cualquier impulso que siento hacia la fe. Pues bien, vamos a ver qué le respondía Luis a este, su amigo, que estaba buscando esas pruebas irrefutables de lo que en el fondo quería creer.
1: No creo que haya una prueba demostrativa del cristianismo, ni de la existencia de la materia, ni de la buena voluntad y honestidad de mis mejores y más antiguos amigos. Pienso que las tres cosas son mucho más probables que las opuestas. Y sobre por qué Dios no lo hace evidente, ¿estamos seguros de que a Él le interesa siquiera un tipo de teísmo que consistiera en un consentimiento lógico a un argumento concluyente? ¿Nos interesa a nosotros en asuntos personales? ...exijo de mi amigo que crea en mi buena intención... Que es cierta sin tener una prueba demostrativa. No sería para nada confianza si necesitara una prueba rigurosa.
0: Me decías antes del programa, Tamara, que te había llamado mucho la atención este párrafo. ¿Qué Me es gusta lo que.? Muchísimo. ¿Por qué? ¿Por qué?
1: Pues porque, como nos decía Nacho en su carta, creo que nuestros oyentes y, y todo el mundo en general entienden mucho mejor las cosas cuando les damos ejemplos. Y este ejemplo es muy bueno. Todos, cuando las personas nos conocen o incluso nuestros amigos, esperamos que sepan de entrada que somos buenas personas, que hacemos las cosas desinteresadamente que no les vamos a fallar, pero al mismo tiempo si nos ponemos en el lugar del otro no lo saben pero confían, la confianza es la base de la amistad y de la mayoría de las relaciones y creer es eso mismo, es confiar sin tener pruebas
0: Por eso aquí hay que matizar cuando respondía Luis, no hay una prueba demostrativa eh, no hemos leído todo el párrafo, pero en otro, o sea, el matiza, demostrativa en el sentido de Euclides, como si fuera un teorema matemático, geométrico, no, eso no quiere decir que no haya razones, pero no podemos exigir a Dios unas razones absolutamente concluyentes por esto que nos acabas de comentar, que sería como si tú a una amiga le digas, oye, oye, yo no me fío mucho, de ti a ver, dame pruebas irrefutables de que de verdad eres muy bueno, pues me meta la porra, si estamos en ese plan, y resulta que eso lo vemos normal entre las personas humanas, y le exigimos a Dios pruebas irrefutables, y si no, no me Hombre, pues vete adelante, camina con el Señor y tú ya verás. Por eso sigue diciendo Luis.
1: Se nos pide la magnanimidad, la generosidad que se fiará de una, posibil de una probabilidad razonable.
0: Una probabilidad razonable, sí. No debemos fiarnos de cualquier cosa. Algo razonable, sí, pero no estar exigiendo demostraciones matemáticas constantemente. Ay, pero ¿y, ¿y si me fío y me equivoco? También se lo planteaba Luis esa posibilidad. Y dice.
1: Pero ¿y si se cree y al final no es verdad? Porque entonces habríamos mirado al universo como no le correspondía. El error entonces sería incluso más interesante que la realidad.
0: El error sería más interesante que la realidad. Creer que este mundo proviene del amor de Dios, de alguien inteligente y amoroso, eso es mucho más interesante que si fuera todo pura casualidad. Y entonces,
1: ¿cómo podría ser? ¿Cómo podría un universo sin inteligencia haber producido unas criaturas cuyos solos sueños son mucho mejores, más vigorosos y sutiles que él mismo?
0: Es un argumento muy interesante. Cuando decimos, no, pues eh, nosotros es que nos imaginamos, nos imaginamos un mundo espiritual, un mundo eterno, pero no existe. Entonces Luis dice, ah, muy interesante. ¿Cómo es posible que la pura materia, por casualidad, acabe generando unas criaturas, nosotros los hombres, cuyos sueños son mucho mejores y más útiles que esa pura materia. ¿Cómo es posible que la materia genere seres que no están satisfechos con la materia y que sueñan con algo superior? Ahí ya está implícito que es imposible que si no hay una inteligencia, si no hay un amor, si no hay un ser personal que nos ha creado, salgan de la pura materia seres personales con deseo de todo ello. Y los con unos ejemplos.
1: Ahora, otra cosa sobre los deseos. Un deseo puede llevar a falsas creencias, te lo concedo. Pero, ¿qué sugiere la existencia del deseo? Una vez me impresionó una frase de Arnold: tener hambre no prueba que tengamos pan. Pero lo que es seguro, aunque no prueba que un hombre concreto no tenga comida, sí prueba que existe la comida. Por ejemplo, si fuéramos una especie que no comiera normalmente, que no estuviera diseñada para comer, ¿sentiríamos hambre? Dices que el mundo del materialismo es feo. Me pregunto cómo has descubierto eso. Si tú realmente eres fruto de un mundo materialista, ¿cómo es que no te encuentras a gusto en él? ¿Se quejan los peces del mar por estar mojados? Y si lo hicieran, ¿no te sugeriría fuertemente este mismo hecho que no hubieran sido siempre criaturas acuáticas?
0: Si sí, estamos diciendo que el hombre teniendo todo materialmente, sin embargo, como oíamos en esos jóvenes, se siente uno vacío, me falta algo... Pero, hombre, ¿cómo, ¿cómo es posible? Si eres pura materia, te tendrías que estar a gusto como el pez en el agua, ¿no? Está haciéndole razonar de que el mero hecho de tener esos deseos está indicando que está hecho por alguien más grande que la pura materia. Por eso concluía su carta con esta frase curiosa.
1: Pienso que tú ya estás cogido en la red. El Espíritu Santo va tras de ti. Dudo que te escapes.
0: A él le había pasado a Luis que se vio cogido por el Espíritu Santo y dice: Uy, este amigo mío ya solo con pensar estas cosas, pues realmente ya está en el camino de descubrir al Señor. Ese descubrimiento que hizo Luis y que, como explicábamos un poquito en la semana pasada, plasmó quizá de una manera inconsciente en sus obras, como la más famosa, quizá, las Crónicas de Narnia. Decíamos que aunque él no hubiera buscado directamente hacer un paralelismo con esa fe cristiana que había descubierto, pero sin querer le iba saliendo. Y concretamente vamos a escuchar hoy un par de pasajes que tienen mucho que ver con la fe y con la salvación de Cristo. ¿Qué nos has traído hoy, Tamara? Pues he traído dos
1: fragmentos que pertenecen a las crónicas de Narnia, El león, la bruja y el armario. Como ya sabemos, es una película del género fantástico que está basada en la obra homónima del escritor C.S. Lewis. Esta es la primera entrega de la saga de películas, La crónicas de Narnia. O sea, hoy hemos vuelto al principio.
0: Pues vamos a escuchar... Un fragmento, bueno, ya sabemos que hay un león que se llama Aslan y este león, tienes ahí un poquito el contexto del, del primer fragmento, Sí, bueno, eh, el primer fragmento que vamos a escuchar
1: vemos como la reina, que es la la mala, la que, que reina en el lugar, más mala
0: que tú, eh, ah, más mala que yo seguro, Mucho más.
1: Ha, ha conseguido, bueno, hay cuatro hermanos que son los protagonistas, ha conseguido embacar a uno de ellos para que traicione a los demás. Entonces en Narnia, en Narnia, el precio que tiene que pagar el niño por traidor es la muerte. Y vemos cómo es el león Aslan va a intervenir para salvarle y esa es la conversación que vamos a escuchar ahora mismo.
4: Aquí,
3: Su falta no te perjudicó a ti.
1: ¿Has
4: olvidado las leyes que rigen Narnia? Tal vez.
0: A mí no me hables de la magia insondable, bruja. Yo estaba allí cuando se escribió.
4: Entonces sabrás de sobra que todo traidor me pertenece. Su sangre es propiedad mía. Intenta llevártelo. <risa> ¿Realmente crees que la fuerza puede negarme lo que me corresponde? Pequeño rey. Aslan sabe que a menos que obtenga sangre tal como indica la ley, toda Narnia zozobrará y perecerá bajo el fuego y el agua. Ese muchacho morirá en la mesa de piedra. ¿Sabes, Aslan? Ahora me has decepcionado. ¿De verdad creías que haciendo esto salvarías al traidor humano? Me has entregado tu propia vida y no has salvado a nadie. Y todo por amor.
0: Y todo. Por amor. Me parece que no hace falta mucha inteligencia para darse cuenta de lo que está aquí ocurriendo. Aslan se ha ofrecido por aquel que debía morir, eh, muere, la bruja le dice esto no va a servir de nada, y sin embargo, bueno, luego recordaremos lo que pasa después, pero me parece que es evidente el paralelismo con Cristo, que entrega su propia sangre. ...para que nosotros encontremos la felicidad y el perdón. Por eso vamos, a tomar ahora a recordar algunos de los puntos del catecismo... Eh, ...concretamente los que hacen resumen de este apartado de la salvación de Cristo. El número 619 es una cita de San Pablo de la Primera Corintios.
1: Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras.
0: Y el 620 nos explica un poco más.
1: Nuestra salvación procede de la iniciativa del amor de Dios hacia nosotros... ...porque Él nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados... En Cristo estaba Dios reconciliando al
0: mundo consigo. De nuevo otra cita de San Pablo. Y el 621 añade el matiz de la libertad de la ofrenda de Cristo.
1: Jesús se ofreció libremente por nuestra salvación. Este don lo significa y lo realiza por anticipado durante la última cena. Este es mi cuerpo que va a ser entregado por vosotros.
0: Por eso, por esa ofrenda de un hombre, de un hombre que es miembro de nuestra raza, que va a reparar con su sí, todos nuestros noes, pero un hombre cuya persona es divina y por tanto esa ofrenda de Cristo tiene un valor infinito. Por ello es posible que la obra, la entrega, la vida, sobre todo la muerte de este hombre Cristo Jesús, que es el Hijo de Dios hecho hombre, compense por todos nuestros pecados. Y eso es lo que llamamos. La redención. El número 622 lo explica.
1: La redención de Cristo consiste en que Él ha venido a dar su vida como rescate por muchos, es decir, a amar a los suyos hasta el extremo, para que ellos fuesen rescatados de la conducta necia heredada de sus padres.
0: Y así, en un camino de descendimiento, nos sigue diciendo el seis 623...
1: Por su obediencia amorosa a su padre, hasta la muerte de Cruz, Jesús cumplió la misión expiatoria del siervo doliente, que justifica a muchos cargando con las culpas de ellos.
0: Recuerdo, yo conocí una familia que eran varios, varios niños y una chiquita, la mayor tiene un accidente de pequeña y, y, y se había quedado, pues tenía que andar siempre con muletas. Entonces, cuando los hermanos pequeños se portaban mal, y era un padre, era bastante severo, entonces cogía el cinturón y e iba hacia ellos, ¿no? Entonces los hermanos, viéndoselo venir, ¿sabes la, la, el truquito que hacían? Llamaban a la hermana mayor y decía, anda, ven, ven, ven. Entonces la hermana mayor se ponía delante con sus muletas y decía anda papá perdónales entonces el padre ahí con su cinturón preparado viendo a la hermana con sus muletas intercediendo por sus hermanitos muchas veces los perdonaba, los perdonaba. bueno pues es un ejemplo clarísimo de Cristo Cristo no con muletas sino con sus llagas está ante el padre intercediendo por nosotros padre yo me he ofrecido en su lugar yo he sufrido lo que les correspondía a ellos esto es como un símbolo precioso de la redención pero también es verdad que si Jesús simplemente hubiera sido un hombre bueno, que hubiera muerto por los demás, hay que reconocer que otras personas lo han hecho, hay gente que se ha sacrificado por el otro, pero no fuera más, diríamos, bueno, pues nos dio un buen ejemplo, tuvimos a alguien que nos amó, pero eso no nos hubiera salvado. La redención de Cristo se culmina por su resurrección, que muestra verdaderamente, muestra verdaderamente que sí que es el Hijo de Dios, que lo que decía era verdad, y que no es que simplemente ha sido un hombre bueno, sino alguien que cuya ofrenda tiene un valor infinito por ser de una persona divina. Pues bien, también esto aparece en las crónicas de Narnia, porque ese, ese león que muere, luego va a haber una sorpresa, ¿verdad?
1: Efectivamente, este es el segundo audio que vamos a escuchar, que es el momento en que las niñas, que son las únicas que ven lo que ha pasado durante la noche, cuando la bruja ha matado al león, a Aslan, lo encuentran.
0: Pues escuchamos ese fragmento.
4: dimos el cuchillo y a la bruja
0: Si la bruja conociera el verdadero significado del sacrificio Habría interpretado la magia insondable de otro modo Cuando una víctima voluntaria que no ha cometido traición Fuera ejecutada en lugar de un traidor La mesa se rompería Y la muerte misma efectuaría un movimiento de retroceso
4: Hemos hecho saber que habías muerto Peter y Edmund estarán en plena batalla Tenemos que ayudarles
0: Lo haremos, querida Pero solos no Qué bonito. La, la muerte experimentaría un retroceso, cuando una víctima voluntaria se ofreciera el verdadero significado del sacrificio. Verdaderamente, eh, Luis plasmó de una manera preciosa realidades de fe tan profundas. ¿verdad?
1: Efectivamente vemos la sorpresa de las niñas cuando lo encuentran vivo y, y ellas dicen nosotras mismas vimos el cuchillo, vimos lo que lo que ha pasado.
0: Sí. Sin, sin ninguna duda de ahí viene nuestra eh, salvación. De Jesús muerto, sepultado y resucitado. Y esa salvación empieza en esta vida, porque Jesús nos da ya la fe, la esperanza, la alegría, el gozo, la compañía de saber que nunca estamos solos, pero culminará en la vida eterna. El número 658 del Catecismo nos lo explica.
1: Cristo, el primogénico de entre los muertos, es el principio de nuestra propia resurrección, ya desde ahora por la justificación de nuestra alma, más tarde por la vivi vivificación de nuestro cuerpo.
0: Es decir, la salvación de Cristo, que viene de que ha resucitado, se nos va aplicando poco a poco. Primero porque justifica nuestra alma, porque nuestra alma se llena de la gracia, del amor de Dios. Y finalmente, en la consumación escatológica, porque llegará esa vivificación no solo al alma, sino al cuerpo, en su Resurrección. Pero, como eso ya llegará cuando llegue, vamos a quedarnos en esa primera parte, vamos a quedarnos en vivir aquí desde la fe. Somos salvados. Una persona que de joven fue eh, ni lista y desesperanzada y que vivía pues en la tristeza de, de que no hay ese sentido pues como esos jóvenes que oíamos en el documental y luego se encontró con Cristo es una periodista bien conocida Cristina López Slintin o como se diga, esos pues, apellidos alemanes <ríe> yo no sé pronunciarlos pues bien, no hace mucho un, unas colaboradoras la entrevistaron a Cristina y dijo una serie de cosas que yo creo que nos vienen muy bien ahora a escuchar porque vienen a mostrar eso, lo que significa una persona salvada ya, no es todavía en la escatología evidentemente, pero sí salvada, porque ha encontrado esa, ese sentido, esas respuestas que todos en el fondo buscamos.
5: La vida surge una y otra vez con una fuerza extraordinaria. Hay una positividad en la existencia que, que a poca sencillez que tengas, reconoces con naturalidad. Que viene trufada, es verdad, lastrada por la experiencia de la muerte, de la enfermedad, pero que una y otra vez eh, se repone para afirmar que las cosas merecen la pena. Una y otra vez me he dado cuenta en los lugares de conflicto que la realidad es positiva yo he conocido casos bellísimos, por ejemplo pues intentando ir a Mali gestionando el viaje, hablar con un señor que me dice, no no, ahí en el norte, en la zona de los Tuaregs la cosa está un poco achuchada, pero no, es muy peligrosa le pueden robar el todoterreno que es lo que suelen hacer, y tú te quedas así y dices, bueno, y el clima, ¿qué tal? uy, muy bien, muy bien, estamos ahora a 50 grados y usted, ¿cuántos años lleva en Mali? 40 llevaba el señor, ¿no? Un, 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 un religioso español, ¿no? Este tipo de experiencias no se pueden hacer por intención de conocer un clima nuevo, un paisaje nuevo, por hacer un tipo de aventura. Esto tiene que ser un gusto por tu propia vida y por la vida de los otros muy profundo, que realmente te satisfaga. Y te encuentras con personas que, que llevan 40 50 años en un lugar amándolo y que tienen una sonrisa enorme, igual que la gente que les rodea. ¿no? Es una experiencia de bien muy profunda. Creo que la experiencia de la conversión es de las más modernas, porque como dice el Papa y como decía también Juan Pablo II, Europa tiene que ser reevangelizada. Y la gente realmente no cree que Cristo tenga que ver con su felicidad, que Cristo tenga que ver con su experiencia del amor, de la sexualidad, del trabajo, y que realmente se pierden algo si no, si no experimentan este don. No lo creen. Cuando esto acontece... Cuando una persona se ve deslumbrada por esta evidencia, entonces se produce la conversión y, y realmente conozco muchos casos, ¿no? Muchos, pero eh, también señalaría el mío, ¿no? Yo a los 18 años hubo un antes y un después de una vida hermosa, vivida en familia, pero en definitiva desesperada. Eh, y el encuentro con la Iglesia que llenó todo eso de significado que respondió a la pregunta mía y de mis tres hermanas somos cuatro hermanas, haciéndonos ver que, que la belleza de las sinfonías que habíamos vivido en casa, de los cuadros que habíamos conocido, de las estrellas que veíamos por la noche con, con nuestro padre eh, no solamente era una burla a un corazón deseoso que no encontraba respuesta y que acababa en la muerte, sino que era en definitiva una provocación que tenía respuesta y que alcanzaba su respuesta en la Iglesia en Jesucristo, y que todas estas experiencias de belleza no son como trucos para hacerte desesperar como para, para que veas la distancia que media entre tu deseo y lo imposible sino, sino señales de que estás en el mundo para haber cumplido tus deseos
0: Esta música preciosa hacía alusión a como en su familia les gustaba la música verdad, pues es como un signo de esas cosas bellas que hay en este mundo, que nos hacen soñar en otras más grandes y una de dos, o no se cumple el deseo, primeros testimonios que oíamos, o, como nos ha contado Cristina, son signo de un cumplimiento mayor. ¿Qué te ha parecido, Tamara, el, el testimonio de Cristina?
1: Me ha gustado mucho porque... Hace el contraste entre las, 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 dos, las dos partes, las personas de las que hablamos, ¿no? las que tienen la suerte de, de haber encontrado la fe y las que quieren tenerla. Y me gusta porque cuando habla de, de los misioneros o de las personas que llevan muchos años en otro lugar, yo ahí saco el mensaje de que hay que buscar lo positivo e incluso lo negativo sin perder la sonrisa. ¿no? ¿Qué es lo peor que te puede pasar? ¿Que te roben el todo terreno Bueno, eso no es tan grave. <risa> que haya 50 grados tampoco. Y me quedo con la frase que dice de... Eh, hay que tener gusto por la vida de los otros. Eso es muy bonito. Y luego, en, en contraposición, cuando dice que muchos jóvenes no se dan cuenta de que Cristo tiene que ver en todo y que Europa necesita ser reevangelizada, que es un tema que ya hemos hablado aquí pues, bastantes veces y es así.
0: Sin duda, en pocas palabras, como buena comunicadora que es Cristina, nos ha dado un montón de pinceladas interesantísimas. Es, yo también me he quedado con ese gusto por la vida. Es una manera de explicar la felicidad posible en esta vida. No quiere decir que no haya problemas, que no haya enfermedades, pero la vida me gusta, mi vida, la de los demás, porque desde la fe en que se cumplen nuestros deseos relativizas las pequeñas cosas y pequeñas cosas al final es eso que te roban, que te pasa esto, lo otro. y bueno Bueno, pues no es lo esencial, ¿no? Y entonces uno vive esa positividad. Ella que ha viajado tanto, que ha hecho reportajes en tantas situaciones de guerra, pues ha visto que a pesar de todo la realidad es positiva. Pero ello viene de esa experiencia de que en efecto nuestros deseos se cumplen. Por ello vamos a retomar ahora el documental de Cotelo, pero vamos a fijarnos en el final. Después de, y os invito por supuesto a que lo veáis en, en YouTube, lo podéis encontrar en bastantes lugares de Internet, se llama Seréis, mmm, también vosotros daréis testimonio, perdón, también vosotros daréis testimonio de Juan Manuel Cotelo. Pues bien, después de que muchos jóvenes van diciendo eso, dejaos que están de la fe, de la iglesia, de Dios, tal. Sin embargo, al final hay una serie de indicaciones que hablan de que están abiertos de que lo buscan, que les gustaría. Bueno, y una sorpresa final. Vamos a escuchar algunos de estos fragmentos del final de este documental.
2: Yo sé perfectamente que voy a volver dentro de, a lo mejor, X años, pero voy a volver porque mi sitio está ahí. Yo, mis valores han, desde pequeño han sido inculcados por eso y entonces yo sé que voy a volver. Pues si me llega a los 50 me llegará y lo abrazaré con todas las ganas de... Del mundo, mija. Ahora, oh, como muchos, a los 70 empezaré a creer y, y cuando me vaya ya creeré que hay algo más, eso estaría bien.
3: Tengo que reconocer que cuando he ido he ido con, con una mirada muy crítica y eso a veces impide que tengas el corazón abierto, que también es, es un poco contradictorio a veces. Sí, tengo ganas de ir con, con, de otra manera, con otra predisposición.
2: Si hay alguien que puede llegar a cambiar mi opinión y abrirme puerta, Sería de un poco de tonto no, no abrazar esa posibilidad.
1: Y a veces le he dicho, voy a entrar, ¿no? Y digo, ¿por qué no vamos, ¿no? Que, que han hablado de amor, ¿no? Qué que, que bien. O sea, necesito escuchar esto.
0: No os guardéis a Cristo para vosotros mismos. Comunicad a los demás la alegría de vuestra fe. El mundo necesita el testimonio de vuestra fe, necesita ciertamente a Dios. y al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. Realmente conmovente que dicen los italianos, por un lado, esos jóvenes esos jóvenes que, que en el fondo de su corazón dicen, pues sí, puede ser, ojalá, ¿por qué no voy a, a, a abrirme? Y se va notando... Pues vamos a entrar, y eso, esto me recuerda a experiencias que yo he conocido, ¿no? Pues a, a uno se le plantea una y otra vez, ¿por qué no conoces un grupo de jóvenes cristianos? No, no, y luego ya al final dice, ¿por qué no probamos? ¿Por qué no entramos? ¿Qué te ha parecido, Tamara?
1: Me ha gustado mucho, me gusta cuando la chica dice, tenemos una mirada crítica que nos impide tener el corazón abierto, que es muy de, de nuestra sociedad actual, y luego el chico que dice, sería de tontos no abrazar esa posibilidad.
0: En efecto, por un lado para el que nos esté escuchando quizá en esa situación invitarle a abrir el corazón, a probar pero por otro lado, la sorpresa es que al final oímos esa voz del Papa que a los que ya conocen a Cristo les dice oye, que también vosotros podéis ser culpables de esto si os lo quedáis comunicar a los demás la alegría de vuestra fe y lo hemos unido con esta música inolvidable para tantos jóvenes que han participado en jmj porque quizá es el himno más, que va permaneciendo más a lo largo de todas ellas, este Jesucristo, tú eres mi vida, y Jesucristo, you are my life. Pues qué contraste entre ese vacío, entre esa soledad, entre esa tristeza de tantos jóvenes sin sentido y lo que expresa esta música, Jesucristo, tú eres mi vida mi vida, mi alegría, mi esperanza, pues se nos invita a transmitir esta alegría, a transmitir esta esperanza. Jesús es el Salvador, no quiere decir simplemente, bueno, pues que luego tendrás una vida eterna, como quizá a veces hayamos podido entender, ¿no? Pues aquí haz lo que puedas y ya, bueno, pues te salvas al final. No, no, quiere decir que ya aquí podemos vivir, debemos vivir en alegría, en esperanza, porque la vida tiene sentido, porque el mal no tiene la última palabra, porque Jesús con su encarnación, pasión, muerte y resurrección ha cambiado el sentido del sufrimiento, le ha dado sentido. Vamos a invocar en este final de nuestro programa a Jesús, vamos a pedirle a Él que realmente todos nos encontremos con Él, que vivamos en la, en la alegría de la fe cristiana. entonces joven teólogo Joseph Ratzinger en Introducción al Cristianismo la apertura al todo a lo infinito es lo que constituye al hombre el hombre se hace hombre cuando se supera infinitamente es más hombre cuanto menos cerrado está en sí mismo cuanto menos limitado está el hombre verdadero es el que más se abre el que no solo toca lo infinito el infinito sino el que es uno con él ¿Y quién es el hombre que es uno con el infinito? Jesucristo. En Jesucristo no solo se superan los límites entre lo humano y lo divino, sino que su existencia atañe a toda la humanidad. Jesús es Adán. Es, tiene una personalidad corporativa que reúne en sí a todo el género humano. Cristo es el hombre por excelencia y es el Hijo de Dios, el que nos une al infinito. Invocamos a Jesús todas las lenguas. Jesús, Jesús, Jesús Christ, Jesús Yahvé, Salvador, Dios, hecho hombre para salvarnos. Jesús no solo ha dado sentido al sufrimiento, lo ha vencido con su resurrección. La muerte ya no tiene la última palabra, ni el odio, ni el pecado. La última palabra es del amor, de la verdad, de la belleza, de la resurrección y la vida. Hemos sido salvados, pero hace falta que acojas la salvación. Cristo te la ofrece. Acógela en tu corazón. varios meses sin hacer el programa, ¿se te ha hecho largo o corto? Corto. <risa> corto, ¿verdad? como siempre nos pasa. No nos da tiempo a decir casi nada, pero la suerte es que no nos echan, el director no nos echa, tanto sí. cosa porque es un servidor. Privilegiados <risa> que somos. De momento no nos echan. Bueno, bueno,
1: yo me marcho a seguir dando testimonio de fe, pero antes me gustaría, sé que nos escuchan en muchísimas partes del mundo, pero hoy quiero mandar un fuerte abrazo a nuestros oyentes de Estados Unidos porque sé que son
0: muchos. Sí, sí, yo también lo sé todo el continente americano de norte a sur está muy unido a nosotros. Pues gracias Tamara Blandino, gracias a Mónica del Álamo y Lara Ibáñez en el control. Y Tamarita, ya sabes que nuestro colaborador de mesa suele recordar el correo electrónico al que pueden escribir nuestros oyentes.
1: Sí, es el hombre de hoy y dios .es.
0: Y también nos piden muchas veces programas para repasarlos, para regalarlos y pueden hacerlo por internet pueden bajarse el podcast del programa pero también lo más sencillo quizá es llamar al número de teléfono que vale para casi todo en Radio María a saber
1: Sí, es el 902 500 518
0: Pues gracias de nuevo Tamara aquí seguirás si no todas las semanas alternando con, con nuestra buena Raquel las vemos aquí ayudando a que sigamos buscando desde el corazón del hombre contemporáneo a Dios. Que él os bendiga y hasta el próximo programa, si Dios quiere.
1: Así concluye El Hombre de Hoy y Dios, un programa dirigido en Radio María por el Padre Luis Fernando de Prada.